0: 零四五，公元前四千五百年至公元前三千五百年的地中海中西部，农耕生活方式和觅食生活方式之间的强烈反差，在欧洲其他地区极为显著，而在地中海地区并没有那么明显。中石器时代和新石器时代早期人群之间的巨大连续性，以及农业首先进入地中海东部，意味着当地人群趋向于选择农业生产方式的某些方面。并将它们与现有生活方式相结合。在地中海西部的许多地区，陶器制作和小规模的家畜饲养先于耕种出现，但并没有从根本上改变聚落类型。因此，也许除意大利南部，农业的传播并没有在村落和移动猎人之间造成显著的差异，因为农业群落大多规模很小，而觅食者本身也大多是定居的。定居的证据来自洞穴和已建成的居住建筑。不要盲目期待本地也能有中欧那样的精致建筑。然而，新石器时代晚期确实标志着重要的变化，因为正是在这个时候，谷物种植赶上了陶器和家畜传播潮的尾声。新的特征也从巴尔干半岛和中欧扩展开来。在意大利，露天遗址变得更为普遍。尤其是在北部的环阿尔卑斯湖区或西西里岛和卡拉布里亚的临海平原，但是狩猎和采集仍然是经济的一个重要组成部分。在阿普利亚，面向阿尔巴尼亚和伊比鲁斯的临近海岸，三色彩陶在巴尔干纺织纹样中出现了；在利古里亚，带有雕刻装饰的特色方口陶器与中欧类似。而阿尔卑斯周边则加入了更为普遍的湖村文化模式，在法国南部，本地居民普遍采用农业生产方式，这是上一节中所述的更广泛模式的一部分。其特点是手推磨和抛光斧头的广泛出现，以及新型的悬挂用多尔陶器。在图卢兹周围地区的聚落特别集中，那里的河畔遗址铺满鹅卵石，这些地面有大量灼烧的痕迹。目前还难以解释这种现象，但可能是代表某种仪式意义的桑拿或公共设施遗址。最著名的例子位于圣米歇尔图什，在图什和加伦河汇合处。由于撒丁岛、利帕里岛和庞丁群岛上的黑曜石矿源，地中海中部的火山岛在这一阶段变得很重要。稳定的农业村落允许对撒丁岛中西部、蒙特阿尔奇等的资源进行持续开采。这些集散中心的产品会在伊特鲁里亚海沿岸，直至法国南部和阿尔卑斯周边进行贸易。精美的陶器也通过这样的沿海贸易路线流通，同时传播了新的样式，如利帕里岛迷人的红色湿釉陶器。在马耳他，这一阶段也因石板墓的出现而著称。同一时期，在其他地方使用的石岩洞葬和建造的石棺墓。伊比利亚在这个时期呈现出一种略微孤立的面貌，尽管在这里还有农业经济因素的露天遗址变得更加普遍，并出现在新的地区。它们的特点是简单的圆底陶和抛光石斧。在贫瘠的南部地区，细茎针草纤维被用于服装和容器的制造。沿洞藏保存了此类新石器时代织物的引人注意的一个例子。十九世纪，在格拉纳达峡谷一侧的穆尔西拉戈斯洞穴遗址，采石工们发现了这样一个非凡的场景：里面有一排仍然穿着衣服的骷髅，以及装有罂粟果的球状篮子。这些罂粟仅仅是生育能力的象征，还是它的麻醉性已经被人所知？更西边，在葡萄牙，那里的贝种表明曾经有大量的沿海人口，农业在周边内陆地区的传播。以史前巨石墓的首次出现为标志，这些巨石墓的形制为简单的通道墓。因此，到公元前 3,500 年，欧洲呈现出文化的多元性。东南部最为复杂，沿西北的轴线与西南的文化联系不太紧密，并且保留了东北地区几乎未曾改变过的古老生活方式。这些差异被放大了，而不是被已经发生的新的东方接触所削弱。